0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que siguen con atención las transmisiones de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, estamos iniciando la semana. Hoy es 18 de julio del año 2022. Y pues les agradezco que se encuentren aquí en la sintonía de las frecuencias de Casa Radio Universidad. Eh, nos pueden escuchar en el 88.5 de FM, 1190 de AM en San Luis Potosí, capital y área conurbada, así como en el 91.9. Fusión en Matehuala, eh, gracias a todo el público que está pendiente de este ejercicio de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también a quienes lo hacen de manera diferida, escuchando el podcast que de lunes a viernes se difunde a través de nuestro canal en la plataforma de Spotify. Ahí en la UASLP se quedan eh, pues eh, los eh, testigos de este espacio de conexión universitaria. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, esperemos que sea un excelente inicio de semana para todos aquí en la comunidad UASLP. Hay, eh, pues, mucho trabajo por realizar porque es nuestra última semana de labores previo al periodo vacacional de verano. Ya nos estamos preparando para hacer esta pausa en las labores que se eh, tendrá lugar la última semana de julio y la primera semana de agosto para después regresar y preparar todo rumbo al arranque del nuevo ciclo escolar. Por cierto, para quienes pertenecen a nuestra comunidad USLP, les invito a revisar el calendario de la institución, ya se encuentra disponible en la página de Facebook, así nos encuentra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay quienes de inmediato dijeron, vamos a ver cómo vienen los puentes ¿verdad?, de este ciclo escolar, pero eh, pues lo importante también es tener en cuenta cuándo son los exámenes, cuándo hay que presentar DUI, cuándo hay que hacer entregas y obtener y más bien lograr un muy buen rendimiento escolar. Además, claro, la emoción de los que serán la generación centenario, estos chicos y chicas que ya llevaron a cabo sus procesos de inscripción durante la semana anterior y esta semana corresponderá a las y los estudiantes que son ya alumnos regulares, que ellos ya van en otros semestres, no son de nuevo ingreso y eh, pues a ellos les va a corresponder ahora realizar este proceso de inscripción. Por ahí hay todavía algunas personas... Eh, se preguntaban si había prórroga para el pago de eh, lo que es eh, pues nuestra inscripción de nuevo ingreso y no, el día 15 fue el último día para poder hacer esta erogación del pago del semestre. 9 de la mañana ya con 5 minutos, le cuento a usted lo que tenemos preparado para esta emisión. En punto de las 9.20 le voy a dar la información del Diplomado en Servicios Bibliotecarios especializados en investigación, para lo cual eh, tendré la oportunidad de platicar con la doctora Julia Margarita Martínez Saldaña, ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Información y además coordinadora de este evento. A las nueve y media nos enlazamos hasta posgrado de Derecho de nuestra institución porque el maestro Paulo Magaña nos va a compartir la información del diplomado prevención de lavado de dinero, anticorrupción y fintech. Él es coordinador de este evento. Y en los temas culturales, hoy tendré también la oportunidad de dialogar con el doctor Juan Pablo Meneses, docente de la Coordinación Académica en Arte, quien nos viene a compartir cuáles son los resultados de la residencia artística que realizó en Belgrado, Serbia. Con ello daremos forma a nuestro programa, además de las secciones de costumbre que usted ya conoce. Eh, revisaremos el clima, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes que ya está en cabina. Tendremos información nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con Conexión Universitaria. Recuerde además que recibo sus sugerencias y comentarios a través de la línea telefónica. Se puede comunicar al 444-826-1347 o 48. Son los números directos a la cabina. Agradezco hoy el apoyo de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, quien ya nos acompaña y tenemos una nueva operadora de cabina, ¿verdad? Hoy en un... alias La China, mejor conocida como La China, quien nos está brindando su apoyo en esta transmisión de conexión. Nueve de la mañana ya con siete minutos. Comenzamos.
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Sí. Voy a la línea telefónica donde ya se encuentra Alejandrina Dalemese para ofrecernos el reporte del clima. Muy buenos días, saludos hasta el Bariclim UASLP. ¿Cómo estás Alejandrina?
3: Talia, muy buen día. Aquí con gusto, eh, saludándote en este arranque de inicio de semana. El pronóstico lo traigo del 18 al 19 de julio. En general, para esta semana, nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con lápida nubosidad dispersa de gran importancia. También habrá vientos ligeros a moderados para la mayor parte de nuestro estado, y estas condiciones se presentan debido a canales de baja presión asociados con una alteración de la atmósfera, para, eh, de la atmósfera baja, lo que propicia ráfagas de vientos fuertes con un ambiente cálido para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, desglosándolo por zona, en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 15, cielos medio nublados con espacios de sal de importancia, Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora, y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 19, cielos mayormente nublados con espacios de sal de importancia, se esperan vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de lloviznas, eh, sobre todo en zonas de la sierra, sobre todo para este lunes. En el agua seca potosina estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados mínimas de 26. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos moderados con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones ligeras en nuestro estado. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que se espera que los accesos de radiación ultravioleta estén en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan condiciones de onda de calor para la mayor parte de nuestro estado y se recomienda evitar hacer actividades prolongadas en horas de mayor insolación, y hay que mantenerse bien hidratados Hasta aquí el pronóstico, talia
1: Muchas gracias Alejandrina, saludos al personal Del Bariclim UASLP Y hacemos contacto el próximo miércoles Que sea un excelente inicio de semana para todas y todos
3: Bonito inicio de semana, hasta el miércoles
1: Hasta la próxima
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: La licenciada América Reyes ya está puesta y dispuesta a traernos toda la información relevante de lo que pasa en nuestra universidad. ¿Cómo
2: estás, América? Buenos días. Hola, Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues estamos iniciando semanita y también cuenta regresiva para el segundo periodo vacacional de esta casa de estudios. Mientras tanto, échale ganillas, échale ganillas, <ríe> por favor, deje sus pendientes, listos, eh, que no haya nada. Y si está desayunando, Provecho. Buen provecho, ¿verdad? Y si va manejando también con mucha precaución por favor ah, eh,
1: deja, a propósito de esto América me gustaría hacer un comentario, pude apreciar un poco menos de tráfico ¿no? en la ciudad capital, me parece que se nota que ya los chicos y chicas de sistema básico salieron de vacaciones y en consecuencia también algunos padres de familia que están eh, pues gozando de este periodo, no por ello debemos dejar eh, de bajar la guardia eh, no por ello debemos bajar la guardia más bien porque sabemos que las cifras de contagios de COVID-19 están pues muy altas en el estado de San Luis Potosí capital y por ello pues hay que hacer este extor, exhorto, este llamado a que usemos principalmente y sobre todo el cubrebocas.
2: Así es, adiós, gracias y sí, el tráfico ya está más fluidito, ya está más fluidito, pero no por eso deje de cuidarse, de lavarse las manitas, pero lo más importante es de evitar lugares aglomerado, hay muchas es. aglomeraciones no vaya al súper uh, comprar un litro de leche y unas papas y va toda la familia también porque, <ríe> y además en quincena hay más gente eh, no, sí, pero lo malo es que llevan así como que a toda la para ver qué quiere cada quien y no ya haga su listita y vaya usted y el que vaya a pagar o quien sea, pero nada más dos personas porque sí, la verdad sí, en el súper sí se ha visto mucho eso ese tipo de, de situaciones, así que cuídese mucho por favor y
1: si me permites hay que recordar a los padres de familia que este 18 de julio desde las 9 de la mañana, hace 10 minutos que inició, y hasta las 4 de la tarde, se aplica la primera dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños de 12 a 17 años. En esta ocasión, el punto de vacunación son las instalaciones del Hospital Militar Coronel Ontañón 153 en el barrio de San Sebastián y de la misma forma deben presentar su hoja de registro ante el portal del gobierno federal, en la página de mi vacuna.salud.gov.mx, y un CURP actualizado para eh, que les apliquen el inmunológico. Muy importante, por favor, lleven a sus niñas y a sus niños a vacunar contra COVID-19 porque, como ya se ha dicho, pues en este momento son parte de la población vulnerable ya que no habían recibido ninguna vacuna de ningún tipo.
2: Así es, así que acuda, por favor. Es un solo un piquetito y les... Y, y esto va a disminuir un poco todo el nivel de, de contagios que se ha venido presentando en las últimas semanas. Y bien, mientras tanto vamos a darle la información la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Consejo Directivo Universitario, llevó a cabo la elección del director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media el doctor Héctor López Gama quien va a sustituir al maestro Fernando Cervantes Rivera, quien dejó el cargo por jubilación, el periodo de duración de la dirección en la Zona Media es hasta el próximo 2024 y pues enhorabuena para el doctor Héctor López y también le mandamos muchos saludos al maestro Fernando Cervantes ya por haber concluido su periodo laboral dentro de la institución.
1: Y ojalá pronto podamos tener esta oportunidad de diálogo con el nuevo director de la unidad académica Zona Media, nuestro campus Río Verde, lugar donde, por cierto, anduve este fin de semana. Y qué maravillas, Río Verde, encantador. Su gente, además, eh, siempre muy, eh, ¿cómo llamarlo? Hospitalaria, ¿verdad? Y pues eh, ahora el nuevo director del campus seguramente tendrá programas, retos y eh, proyectos para realizar en su gestión.
2: Así es, enhorabuena para él. Y en atención a la invitación de la Organización Mundial de la Salud, recibida a través de la Facultad de Medicina, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, visitará las oficinas en la ciudad de Ginebra, en Suiza, con el objetivo de fortalecer la internacionalización de esta casa de estudios como parte de la agenda que desarrollará del 17 al 23 de julio. El rector Cermeño Guerra sostendrá una reunión de trabajo con la doctora María Neira, quien es directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente, así como con la doctora Noel Brundris, que es jefa del Departamento de Medio Ambiente, Clima y Salud, ambas de la Organización Mundial de la Salud. Además, este viaje también será para visitar el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde participan maestros y alumnos del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues que sea muy fructífera esta, esta reunión por allá, de estos via este viaje del, del señor rector, sobre todo para en Venezuela. ...beneficio de esta casa de estudios ⁇ y la Facultad de Enfermería y Nutrición llevó a cabo cursos y talleres de capacitación para 130 parteras y auxiliares de salud donde se abordaron temas de alcohol y drogas así como de violencia obstétrica mismos que fueron impartidos por profesoras y profesores así como alumnos el alumnado de la maestría en salud pública esta capacitación forma parte de las actividades de la materia de residencia que forma parte de la maestría en salud pública que se ofrece en la Facultad de Enfermería y Nutrición. La y Ciencias Ambientales y de Salud que en parte la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios recibió eh, recibió de los comités interinstitucionales de, para la evaluación de la educación superior AC la acreditación como testimonio del cumplimiento satisfactorio de los requisitos académicos establecidos. El coordinador del programa edu educativo, el doctor César Arturo Ilizaliturri Herrera, manifestó que es un reconocimiento transversal que implica desde la cuestión institucional todo el trabajo realizado por profesores, alumnos y la, así como la comunidad del plantel en su totalidad, lo cual arrojó como resultado. La segunda acreditación por parte de los CIES, pues enhorabuena también para este, este programa educativo que se oferta en la Facultad de Medicina.
1: Así es, lo importante no solo es llegar a la meta, sino también mantenerse, ¿verdad?, como es el caso de estas acreditaciones que implican un trabajo constante de mejora de eh, la práctica docente y de algunos otros aspectos. Pero, como bien lo dices, América, felicidades a todos los integrantes de esta licenciatura universitaria.
2: Sí, porque todo va en, para que los alumnos sepan y tengan la certeza de que están estudiando una, una licenciatura de calidad y pertinente. Adelante. Así y la es. Defensoría de los Derechos Universitarios y Honeywell convocan estudiantes del sexto al noveno semestre de la, universidad, de la Facultad de Contaduría y Administración de esta casa de estudios al programa de mentorías por la diversidad. Pueden postularse, el, custo, el cupo es limitado y hay mentorías de diversas áreas y el programa es de seis meses para mayores informes en el Facebook de Defensoría de Derechos Universitarios UASLP y por tercer año consecutivo la plataforma Miradas al Fotolibro está invitando a participar en uno de los dos talleres que ofrece dentro del encuentro que organiza con el propósito de abrir un espacio dedicado a la producción, edición experimentación y diseño de maquetas el cual brindará asesoría conceptual y teórica para el desarrollo de fotolibros en proceso. El primer taller se va a realizar del 29 de agosto al 2 de, al 2 de septiembre en un horario de 16 a 20 horas bajo la tutela de Mariela Zancari. La convocatoria está abierta del 31 de mayo hasta el 15 de agosto del presente año. Las y los interesados pueden registrarse de forma gratuita a través de la página fotolibros Y la Facultad de Ingeniería está convocando a participar en el certamen Investigador destacado 2022. Esta convocatoria tiene el propósito de reconocer el trabajo fundamental del personal académico adscrito a aquella entidad académica. La fecha límite de registro es el 12 de agosto del presente año y pueden consultar los requisitos a través de la página https https.com.ar Punto MX diagonal, tres puntos, diagonal investigación y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leja y la red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas, están ofreciendo cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre estará el curso de Economía Circular, en octubre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina, y en noviembre el curso Participación Social y Liderazgo. El costo por curso es de 300 pesitos y para mayores informes informes e inscripciones pueden mandar un correo a licet.herrera.uaslp.mx y en asuntos y en este vamos a dar este cuestiones dominicales aunque es lunes los avisos dominicales avisos varios lunes, avisos varios y la papelería de esta casa de estudios informa que se mantendrá abierta en periodo vacacional en su sucursal centro y la zona universitaria poniente donde en ambas sucursales ofrece hasta un 10% de descuento para trabajadores alumnos y egresados que presenten su credencial el horario de atención es de lunes a jueves de 8 a 18 horas y los días viernes de a 16 y mientras tanto la librería mantendrá abiertas sus pu sus puertas en periodo vacacional en un horario de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 13 horas, los esperamos en Álvaro Obregón número 450 zona centro, para, eh, para mayores informes y pedidos pueden marcar el teléfono 4448-262300. la extensión es la 1522 y ya saben que también tienen whatsapp por si no quieren venir hasta acá y todo eso pueden hacer su pedido en el teléfono 44 46 67 -47 44 Pueden seguir las redes sociales en Facebook, busquen Librería del la UASLP y en Twitter Librería UASLP. Y hasta aquí la información, Talía.
1: Excelente, nueve de la mañana ya con 21 minutos. Enseguida el productor nos va a enlazar a nuestra primera invitada esta mañana. Gracias, América. Nos vemos mañana. Bueno, nos Ajá. escuchamos. Eh, vamos a platicar en unos instantes con la doctora Julia Margarita Martínez Saldaña. Ah, está con nosotros en cabina, excelente. Eh, nuestra invitada de hoy, que nos acompaña desde la Facultad de Ciencias de la Información. Así es que, adelante con la cortinilla. Te presentamos la entrevista del día. Y como ya lo decía, nos acompaña la doctora Julia Margarita Martínez desde la Facultad de Ciencias de la Información para platicar sobre este Diplomado en Servicios Bibliotecarios Especializados en Investigación, una, una nueva oferta educativa de esta entidad académica. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias, Talia. Soy maestra. Perdón, no, maestra,
1: sí, me pusieron aquí que eras doctora, sí, ya te levé el cargo.
4: Ya, ya me el cargo, pero no soy maestra.
1: Bueno, eh, pues adelante con sí. eh, esta invitación.
4: Muchísimas gracias este, por la oportunidad de justamente hacer de conocimiento, o sea, más extensiva, digamos, la invitación a quien guste participar de una oferta más que la Facultad de Ciencias de la Información ofrece, justamente en el, en el tema de de que pues, la investigación es como la base de la expansión del conocimiento y que pues se requiere de, de, de mecanismos, se requiere de conocer y de identificar bien pues qué herramientas son justamente las que sirven para esta base. no Entonces, la facultad nos, nos hemos dado a la tarea de coordinar un diplomado con el que nosotros podamos um, ofrecer a los interesados, ya sea que... que tanto personal bibliotecario y no solamente de la universidad, porque pues afortunadamente es una modalidad en línea en la cual pueden participar... Eh... Todos aquellos que tengan interés por conocer, por ahondar, por especializarse un poquito más en, justamente en el tema de eh, la base de la investigación y que de ahí partamos para ver qué servicios se pueden ofrecer o cómo mejorar justamente los procesos de investigación a través de herramientas especializadas uh -huh. y de mecanismos apropiados para, para justamente la difusión, la promoción, este, todo este, este tema de, de, del proceso de investigación.
1: Si eh, pudiéramos poner alguna profesión que pudiera estar involucrada, interesada, perdón, en este diplomado, o alguna actividad laboral, ¿a quiénes haríamos este llamado a que participen, maestra?
4: De manera muy particular, obviamente, serían los profesionales de la información. Sería, digamos, como el público uh, al que estaría un poco más enfocado. O sea, aquellos que desde ya un ámbito particular en bibliotecas universitarias, en bibliotecas especializadas, se quieran especializar en ofrecer nuevos servicios para que los usuarios a los que atienden, pues obviamente tengan mejores herramientas para hacer que justamente a través de un servicio especializado en investigación se apoye a la generación de la investigación, se apoye a, a, a los investigadores que ya trabajan, por ejemplo, aquí en la universidad, vamos uh -huh. a poner el caso, en nuestra universidad o en cualquier universidad.
1: Sí, sí.
4: Los investigadores pues obviamente tienen su función muy concreta de que pues están dedicados a la generación, a la investigación, a andar buscando, pero a veces no saben cómo, no tienen justamente así como, como claridad en, en dónde busco y hay maneras en las cuales se le puede orientar justamente para que no pierda tiempo, uh -huh. sino que entonces hay un profesional que le puede ayudar a facilitarle todo este tema de los servicios. claro. A cómo se gestiona la investigación, qué datos requiere, qué fuentes puede consultar, a, a incluso a favorecerle en el tema de, de que la investigación, la metodología de la investigación científica, uh -huh. pues, la tenga con mayor claridad en una orientación más concreta.
1: Sí, que además esto facilita muchísimo la labor de los investigadores, ¿no? Es
4: Totalmente. Y la que, diferencia, es la no, diferencia en y, los servicios. puede hacer la diferencia en, en el sentido de que, digo, somos universidades que, eh, que normalmente estamos en procesos de acreditaciones, en procesos en los cuales nos miden la producción científica que, que, el, que nuestros investigadores realizan. Entonces, si detrás de esa producción, científica hay un profesional o hay una persona especializada para facilitar justamente que este proceso de investigación se dé de una manera más fluida, se dé de una manera pues más profesional digamos uh -huh. pues esto no, le va a, a facilitar mucho la vida y te digo y se va a ver reflejado en una mejora en, en cuanto a, a la sistematización también de los datos de investigación que las universidades producen. Así es. Entonces,
1: eh, pues está eh, muy atractiva esta oferta del diplomado. ¿Cuándo iniciaría, maestra? Eh, ¿Qué periodos hay de inscripción? Y qué for, formato va a tener, ¿no? Eh, virtual, claro presencial, sí. cómo lo han planeado.
4: De hecho, ya está abierta la inscripción, está disponible a través de la página de FCI, Facultad de Ciencias de la Información. Punto UACLP mx, ahí están los enlaces para entrar a la, al, a la información ya de manera más particular del diplomado. Uh
5: -huh. Es un
4: diplomado que tiene una duración, va a tener una duración de 120 horas e iniciamos el 17 de agosto. La modalidad es totalmente en línea. Vamos a tener eh, 80 clases asíncronas, 20 sesiones síncronas. Entonces, sí vamos a tener oportunidad de estar dialogando justamente con los participantes, todos los que estamos participando en esto. Uh -huh. Tenemos um, a profesores de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, que van a estar este atrás de, de, de la formación justamente en este diplomado. Es, es un diplomado que, eh, como te digo, empieza, iniciará el 17 de agosto y concluye el 15 de diciembre. Uh, horarios. 120 horas. Eh, la, la particularidad de los horarios la tenemos eh, más detallada en nuestras guías. Hay clase las clases que van a ser síncronas, se van a dar los lunes o jueves de 12 a 2 de la tarde. Y los foros, eh, que también son espacios, obviamente, de intercambio con los con los participantes del del diplomado, estos tendrán duración solamente de una hora y que pueden ser o los miércoles o los sábados de 12 a 1 de la tarde. Uh -huh. Que son las clases en las que vamos a tener mayor interacción. Sin que esto implique el que, pues, no es como que lo van a dejar ahí porque es en línea y ahí háganle como puedan, claro que no. Para eso uh -huh. están los tutores, para eso están los profesores detrás de cada módulo. Son seis módulos los que vamos a trabajar en este diplomado con diez temas, todos orientados justamente a, a, a la investigación científica, a los procesos de metodología de la información, de la investigación, a las métricas de producción científica, la producción documental, la, divulga, la divulgación científica. Entonces, realmente va a tener un impacto yo creo este, importante y que no solamente los profesionales de la investigación, también habrá profesores investigadores que justamente a lo mejor en este afán de conocer un poquito más la importancia de lo que hace, también podrían ellos incluso tomarlo. Ajá, sí. Este, y no, y está abierto, pues justamente aprovechando esta modalidad que es en línea, uh -huh. a que puedan participar de otras instituciones, puedan participar de otros estados. Claro, incluso, de otros puntos de del país. Países, ¿ah?
1: Y de otros países, También. con habla hispana. Exactamente. <risas> pues esta es una gran ventaja, maestra Julia Margarita Martínez Aldaña. ¿a dónde hay que dirigirse si quieren llevar a cabo el registro del diplomado en servicios bibliotecarios especializados en investigación? Nos queda un minuto, danos página web, teléfono, correo, lo que nos quieras proporcionar.
4: Claro que sí. Eh, en la página de la Facultad de Ciencias de la Información FCI ¿Sí? En la página, sí, en la página de la universidad, la página de la Facultad de Ciencias de la Información, fci.uaslp.mx está la página directa del diplomado que sería a.uaslp.mx diagonal diplomado Fesi, uh, mi correo electrónico M arroba uh, en los cuales pues les podemos ampliar, brindar información más detallada eh, con toda confianza y créanme que es una oferta que seguramente vale la pena que quien le apueste por por, por entrar, pues le va a convenir. Tiene una inversión, sí, es de 6,500 pesos uh -huh. o 320 dólares para quienes fuera de nuestro país quisieran inscribirse, pues este sería el equivalente. Perfecto. Uh, igual las fichas de inscripción, todo está en el sitio web del diplomado.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por traernos este tema a los micrófonos de Conexión Universitaria y esperemos que sea exitoso.
4: Eso esperamos y con mucho gusto nos seguimos sumando, obviamente, a la excelencia que la universidad siempre le ha distinguido. Y a la facultad. De en Ciencias nuestros ya casi... Casi 100 años
1: claro, de historia, no, exactamente.
4: ¿verdad? Entonces <risa> seguimos haciendo historia.
1: Gracias, maestra. Muchas gracias y excelente inicio de semana para ti y para todo el personal de la Facultad de Ciencias de la Información. Hasta
4: la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.
1: 9 de la mañana ya con 30 minutos. Tenemos esta pausa. Volvemos con más. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Le presentamos la entrevista del día.
1: Así es, continuamos con la segunda entrevista de esta mañana, para lo cual el maestro Paulo Magaña Rodríguez se encuentra en la línea telefónica desde el posgrado de nuestra Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arreal Muy buenos días, maestro, bienvenido.
6: Muy buenos días, Talía. Muchas gracias a Conexión Universitaria para invitar aquí a todas las personas a un diplomado.
1: Así es, ustedes ¿sí? tienen una oferta en este momento que se está divulgando a través de sus redes sociales oficiales. Síganlos en Twitter y en Facebook, Posgrado de Derecho, UASLP Y uno de estos es el diplomado Prevención del Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech. ¿Qué nos puedes comentar a este respecto?
6: Sí, gracias. Pues bueno, este, estamos invitando a todas las personas para que se inscriban a este diplomado de prevención de lavado de dinero, anticorrupción y fintech. Y bueno, ese es un tema súper importante, Thalía, porque hoy en día la, preven este, la, en la prevención sobre este fenómeno que es el lavado de dinero que tanto afecta a nuestro país, bueno, realmente tiene consecuencias sociales, políticas, financieras y económicas. Realmente México, cada... Cada cierto tiempo, en cumplimiento de las ciertas recomendaciones que, que le dicen a nuestro país, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se conoce como Gafi, le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer una evaluación de riesgos. ¿Para qué? Para que comprendas los riesgos y los puedas prevenir. Uh -huh. Entonces se genera cierto marco normativo para el sector financiero y para actividades vulnerables. Entonces, este gran diplomado que se está este, preparando para todas las personas y que inicia ahora el 12 de agosto de 2022, pues es para eso, para que realmente tanto las actividades vulnerables este como préstamo, notarios, eh, venta de autos y el sector financiero, pues nos preparemos para qué, para cumplir la normativa y no nos... Este, den multas excesivas porque realmente las multas en esta materia son muy altas entonces eso es lo que es el, el diplomado está preparando ¿para qué? para que San Luis Potosí se ponga a la vanguardia en la prevención del lavado de dinero asimismo en materia de anticorrupción ¿sí? en, en ciertas ISOs ¿para qué? para gestionar este fenómeno de la corrupción y entonces hacía a través de las isos pues podamos luchar en contra del fenómeno de la corrupción y bueno respecto al tema de las fintech bueno hay que recordar que actualmente ya hay una cierta regulación sobre activos virtuales entonces vamos a tener expertos en estas materias talía por ejemplo este en en riesgos vamos a tener un experto en enfoque basado en riesgos para qué pues para que podamos identificar su riesgo inherente que tiene la actividad financiera, ¿sí? O la actividad vulnerable este, de la ley IPORPI, y entonces podamos mitigar estos riesgos. También en el tema del sistema financiero, pues bueno, viene el ex vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria, uh -huh. presencialmente inaugurar este gran diplomado, y podamos identificar todo el sistema financiero, desde la supervisión hasta la sanción. Entonces podamos aprovechar estas grandes personalidades que tenemos a nivel nacional. ¿Para qué? Pues para que conozcamos y nos, nos sumemos a esta lucha. En temas de actividades vulnerables viene la maestra Angélica Ortiz, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de, este, de la Comisión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos respecto a PLD, sí, prevención del lavado de dinero. En tema de fintech, bueno tenemos un expositor muy bueno que ha emitido diversos artículos y libros respecto al tema de fintech y de activos virtuales. Este, tenemos como este Bitcoin, Ethereum y en, en general muchos activos virtuales. En visitas de verificación vamos a tener al presidente de la AMDA, de la Acción Mexicana de Agencias Automotrices, al doctor Fernando Lascurain. Entonces, realmente tenemos excelentes expositores. En temas locales, bueno, un servidor será en temas de, de corrupción respecto al tema de las ISOs y he participado diferentes en la implementación de ISOs de gestión anti soborno y el maestro este Jorge Chesal también nos nos va a brindar sus conocimientos en tema de responsabilidad penal de personas jurídicas de las personas morales
5: uh
6: -huh. a dos grandes expositores de la escuela libre de derecho este al maestro Rodolfo este Pérez que es un gran expositor en, en temas delitos financieros Entonces, okay. tenemos un gran gran, grandes conocedores de esta materia y lo estamos trayendo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es algo grandioso realmente
1: grandioso. Sí, es la primera vez que se lanza esta oferta de diplomados ¿verdad?
6: efectivamente estos diplomados los hemos escuchado pues en la Escuela Libre de Derecho en el TAM o en la Universidad Panamericana pero lo que hicimos es coordinar a todos estos grandes expositores y traerlos a, a, al posgrado de Derecho, uh -huh. invitarlos.
1: Recuérdanos, maestro Paulo Magaña, cuándo inicia, eh, qué días se van a llevar a cabo las sesiones, y sobre todo, dónde hay que inscribirse, qué costo tiene este diplomado.
6: Sí, mira, inicia el 12 de agosto de 2022, y termina el 3 de diciembre, y son los días viernes por la tarde y los sábados por la mañana, donde hay que son las clases de forma híbrida, algunas serán presenciales, pero de todos modos se van a transmitir de forma electrónica. Entonces, cualquier persona a nivel nacional se puede inscribir en este diplomado y no va a perder ningún segundo respecto a las clases. ¿no? Uh -huh. Y el, la inversión son 12 mil pesos al público en general, hay académicos también que se les, les puede dar un, un precio, y a los funcionarios de administración pública, sí. o a los estudiantes de licenciatura, que tiene un costo de diez mil pesos. ¿sí? También si te inscribes antes de lo, del 11 de agosto, pues bueno, habrá un precio preferencial. La modalidad, como te comento, es una forma híbrida, sí. y los informes son en la página de derecho.uaclp.mx diagonal posgrado, o en el correo paulo.magana.uaclp.mx
1: Muy bien, ¿cuál es la expectativa de la impartición de este diplomado? ¿Hasta dónde se podría llegar con el mismo? ¿Y de qué manera se puede impactar en el desarrollo de negocios, de sociedades, en estos temas tan importantes, maestro?
6: Sí, actualmente se tiene este, que eh, las personas que tomen este diplomado pues bueno, se especialicen y puedan presentar el examen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ser oficiales de cumplimiento. Esa es la, la expectativa, uh -huh. que todas las personas tengan los conocimientos para que entren en ese 30 a nivel nacional de que tengan esos conocimientos y puedan presentar este esta, este esta certificación. Y además, se pueda asesorar en temas de activos virtuales y a, a las sociedades financieras de, de tecnología aplicada. Entonces realmente es grande la expectativa para todos todas las clases y los estudiantes en, este, que se van que van a tomar este diplomado en el posgrado.
1: Excelente, pues para mayores informes a dónde se tienen que dirigir.
6: En la página de www.derecho.uaclp.mx diagonal Posgrado o en mi correo electrónico paulo .magana, uh -huh. arroba, uaclp mx o directamente en el posgrado con Leticia Zapata, ¿sí? en el teléfono 444-826-1450, extensión 8378. Pero estamos a sus órdenes para cualquier informe o cualquier... Este, dudas respecto a la inscripción del diplomado o respecto a los ponentes que vamos a tener en este, en este
4: evento sí.
6: en este evento, gracias
1: Muchísimas gracias eh, por traernos el, el, la información aquí a Conexión Universitaria esperemos que llegue a los oídos correctos, ¿verdad?
6: Exactamente, esperemos que todas las personas que estén involucradas tanto sector financiero o de actividades vulnerables se sumen a este gran diplomado pues para que no tengamos, conozcamos bien la materia y no nos impongan alguna sanción respecto a esta situación. Muchas. Porque a veces nos desconocemos, perdón, uh -huh. desconocemos que generamos actividades vulnerables.
1: Así es, pues muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Thalía, y a todo tu auditorio. Gracias, Tenamos maestro
1: bien. Paulo Magaña Rodríguez, coordinador de este evento que impulsa la Facultad de Derecho de la USLP, junto con otros diplomados, de manera muy rápida se los menciono, el Diplomado en Derecho Fiscal, que inicia el 2 de septiembre. Si quiere informes, puede llamar al 444-826-1450, extensión 8378. Esta sería la segunda edición del de Diplomado en Derecho Fiscal. También está disponible la inscripción para el Diplomado, Derecho Laboral y Régimen Sindical, el Diplomado Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto y el de Anticorrupción y Fintech, fintech así como Prevención de Lavado de Dinero, del, del cual platicábamos esta mañana. 9 con 9.43 está lista la siguiente sección, vamos a escuchar.
5: el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, en coordinación con la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, capacitará a más de 2.000 conciliadores laborales de este estado en los próximos dos años. A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo se certificará a estos conciliadores, según acordaron ambas instituciones, con la firma de una carta compromiso el 11 de julio en el antiguo palacio de gobierno
2: conexión universitaria
5: la universidad de Guanajuato recordó en el auditorio del departamento de ingenierías en minas metalurgia y geología el día nacional de la minería en el recinto se congregaron autoridades de los tres órganos de gobierno, empresarios de la industria minero metalúrgica nacional e internacional, así como integrantes del Consejo Directivo Nacional, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Asociación Civil y egresados universitarios en conjunto de sus familias. Como invitado especial estuvo el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, quien recordó el significado tanto social como universitario que ha representado la minería en un marco de grandes conmemoraciones que se conjuntan este año.
2: conexión Universitaria.
5: La maestría en geología de hidrocarburos que ofrece el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, SIGA, de la Universidad Autónoma de Coahuila, mantiene abiertas sus inscripciones al posgrado. El programa académico tiene como objetivo formar profesionales en el área de geología y prospección de recursos de hidrocarburos asociados a los yacimientos convencionales y no convencionales, a fin de apoyar a la solución de problemas inherentes en su explotación. Conexión
2: Universitaria
5: La doctora Ruth Padilla Muñoz recibió el nombramiento de maestra emérita de la Universidad de Guadalajara en una ceremonia celebrada en el Paraninfo Enrique Díaz de León y que inició con minutos de aplausos. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que son muchas vidas las que se han transformado durante el paso de Padilla Muñoz por la universidad. La entrega del presente título se le otorga por su reconocida capacidad y honorabilidad, el intenso y sostenido trabajo que ha encabezado, junto con otros actores universitarios, en los proyectos de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa en los niveles medio, superior y superior la búsqueda de nuevas condiciones para la equidad y la inclusión y la promoción de programas innovadores para la formación de personal docente y administrativo.
1: La UNI también es arte y cultura. Voy a la línea telefónica, nos acompaña el doctor Juan Pablo Meneses, docente de la Coordinación Académica en Arte, quien nos viene a compartir cómo va esta residencia artística en Belgrado, Serbia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Pues, un gusto saludarte, ya sabes que para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un poco esto de, de lo que hago por acá.
1: Así es, hace rato rato que no platicábamos sobre las actividades que vienes ...impulsando y de la manera en que vas además eh, fortaleciendo pues esta... ...ya, ya si bien ya eres docente, pero yo creo que nunca se deja de aprender, ¿no? ...y de proponer en el caso del arte.
7: Sí, no, por supuesto, ¿no? Siempre uno va aprendiendo dentro de las aulas de, con los alumnos... ...y también haciendo nuevos proyectos, nunca dejamos de aprender, eso es bastante bonito.
1: Platícanos cómo inició este asunto de la residencia artística en Belgrado, Serbia... ¿Qué fue lo que te motivó a tomar el proyecto y pues, sobre qué va? Adelante.
7: Pues mira, Es un proyecto que ya se iba a realizar desde antes de, la, de toda esta historia de la pandemia, pero por obvias razones no pude viajar a, a la ciudad de Belgrado. Eh, es un proyecto que, que lo titulé bilateral, que es un poco la revisión de archivos fotográficos que trabajé en el Museo de Yugoslavia, que está ahí en la capital de Belgrado, Serbia, eh, a través de una residencia artística que se llama eh, Belgrado EL, y es una bueno, esta, es una organización eh, que, que no tiene fines de lucro, y bueno, la, el objetivo es un poco, cuando uno hace una residencia artística, pues es abordar algo de la temática de, del espacio donde uno va, y era la intención, ¿no?, de Belgrado, y a esta ciudad conocer un poco de... ...algo que me, me, me inquieta, me gusta como es esta historia de la ex Yugoslavia... Uh
5: -huh. ...y
7: es un proyecto de apropiación e intervención de archivos fotográficos.
1: ¿Y eh, qué tipo de archivos consultaste? ¿Qué tipo de imágenes eh, fueron las que encontraste en esta consulta?
7: Pues es que este acervo del museo es bastante grande... ...tiene eh, como muchas... ...es muy grande... Eh, tiene un gran acervo de este expresidente Tito de Yugoslavia, y una parte del acervo es estas relaciones que hubo entre México y este país, entonces hay un montón de, de archivos de visitas presidenciales, tanto en México como allá, como en Belgrado, eh, sobre todo materiales fotográficos, tienen algunos materiales audiovisuales, y en esa época, en los noventas, eh, 80s, eh, eh, se exportaba un montón de producción audiovisual de México esta historia de las telenovelas, las consumía mucho por allá, uh -huh. entonces es muy eh, lo mexicano como muy arraigado allá en, en Belgrado, en Serbia.
1: Oye, ¿y quiénes te acompañaron en esta aventura? Eh, ¿Quién te estuvo apoyando para desarrollar este proyecto?
7: Pues bueno, fue gente de allá, fue el, el curador Rado, Rado en Kusic que es el curador del Museo de Yugoslavia, uh -huh. eh, también como, digamos, como enlace, como también de esta parte de la residencia, estuvo eh, un artista eh, serbia que se llama eh, Gordana Sijic, y otro artista también serbio que se llama este, Bosco Begovic, que ellos son los de la residencia y me contactaron con el museo, entonces con estas tres personas hice sí pues, todo el proyecto.
1: Muy bien, ¿y ya se expuso el resultado de este proyecto de investigación?
7: Sí, justo cuando yo estuve allá en la, en, en la residencia, al final de la residencia se expuso en un espacio que se llama Centro 424, que es parte de la un espacio eh, como de exhibición de las residencias artísticas uh -huh. y va a estar expuesto pues, el mes de julio.
1: Excelente. ¿Durante cuánto tiempo realizaste la residencia? ¿Cuántas semanas estuviste en la zona?
7: Fueron 15 días de trabajo así eh, arduo, porque son pocos días, pero sí 15 días muy fructíferos y muy interesantes.
1: ¿Y qué más lograste? Sabemos que por ahí estuviste gestionando un convenio.
7: Sí, ju bueno, justo hay una, se gestionó el convenio con la Universidad de Zagreb, con la Academia de las Artes en Croacia. Esa es una oportunidad muy, muy importante porque ya se firmó el convenio de colaboración entre nuestra universidad, la autónoma uh -huh. de San Luis, con la Universidad de Zagreb para intercambios docentes y académicos de, sobre todo de mi entidad, de la coordinación académica en arte, y también se empezó a gestionar un convenio con la Universidad de las Artes de Belgrado en Sariat, también para lo, los mismos fines académicos.
1: Excelente, ¿y esto se verá cristalizado en algún momento? ¿Ya hay planes de cómo arrancar esta actividad?
7: Pues es, justamente los artistas coratas ya vinieron a Salud eh, hace unos meses a exponer aquí. Eh, ya hay como un vínculo con ellos y también con el, el C3, el Centro de la Complejidad de la UNAM, que se puede hacer trabajos en colaboración. Entonces, sí, pues ya es como, ya se pueden arrancar proyectos para, para la Universidad de sagrejo
1: muy bien, pues muchas felicidades eh, doctor Juan Pablo Meneses Gutiérrez por esta residencia artística que finalmente pudiste llevar a cabo, ¿verdad? Como bien lo decías, desde antes de la pandemia ya estaba planeado, pero por obvias razones hubo que hacer una pausa y finalmente en 2022 sucedió. ¿Piensas exponer también estas obras en San Luis Potosí, en la coordinación o en algún, en algún otro espacio?
7: Pues, bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y sí, sí, sería bueno, eh, no, no tengo todavía planeado ni alguna fecha apartada para exponerlo, pero sí sería interesante que se expusiera también por acá.
1: ¿Y eh, cuántas obras en total realizaste?
7: Es, bueno, son... es Una parte fue con una intervención de sitio específico que se hace como hacia la fuera de la galería, que, que da la calle la, las ventanas. Uh -huh. Y las otras son... Eh, 15 obras fotográficas, ya, este, digamos ya resultantes de las intervenciones y en de archivo.
1: ¿15 obras? Sí. ¿De qué dimensiones? Pues se, se
7: expusieron de pequeñas, por, eh, por la naturaleza, del espacio no es tan grande, Ajá. pero bueno, también como son archivos que yo tengo digitalizados, se pueden exponer a más grandes, pero son eh, de 40 por 50 centímetros más o menos.
1: Perfecto, muy bien, pues muchas felicidades de nueva cuenta y eh, ¿tendrás algo en mente ya para el siguiente semestre que nos quieras adelantar un poco?
7: Pues bueno, yo siempre sigo haciendo proyectos, este, ahora estoy trabajando a este a la par de esto que hice en la residencia, un proyecto que tiene que ver con, con esta historia de los pixeles, ...y el modo de color RGB... ...que estoy haciendo unas instalaciones con esto... ...pero todavía es un proyecto a, a futuro... ...todavía quizá en el semestre que entra... No se,
1: ...todavía no se presente. Bueno, pues eh, por lo pronto... Eh, ...gracias por traernos este tema... ...a los micrófonos de Conexión Universitaria... ...y eh, compártenos... ...para concluir ahora sí... ...un mensaje para todos aquellos... Eh, ...jóvenes que fueron admitidos... ...y serán la generación centenario... ...de la licenciatura en arte contemporáneo... ...porque sabemos que también... ¿Eres parte de su cuerpo docente?
7: Sí, pues bueno, la verdad es que es una carrera muy interesante. Eh, que siempre uno tiene, los que nos dedicamos al arte, pues es una fortuna y una, una oportunidad única porque nos dedicamos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona hacer. Entonces, siempre con esta idea como de dedicación y estar como proponiendo los objetivos, pues siempre vamos a ir logrando cosas importantes y, pues, bienvenidos ¿no? a la generación, como te dice, centenario de bienvenidos a la universidad, la coordinación, que, pues, esperemos que sea una estancia de cuatro días muy fructífera.
1: Perfecto. Gracias.
7: Muchas gracias a ti. Hasta luego.
1: Muy buenos días, nada ¿no? De la mañana ya con 55 minutos nos despedimos ahora presentándole a usted nuestra pequeña dosis de ciencia. Ya está lista para presentársela al aire. Y de esta manera llegamos al final de la emisión. Soy Italia Corpus. Me agradezco a todas y a todos el favor de la sintonía en las frecuencias de Radio Universidad. El día de mañana estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron sobre la circulación de un virus parechovirus que puede causar convulsiones, meningitis y otras enfermedades graves en bebés menores de tres meses. El organismo notificó a los médicos y departamentos de salud pública que se han estado detectando casos de parechovirus en recién nacidos y bebés pequeños desde el pasado mes de mayo.
0: Conexión Universitaria.
5: La rusa Ana Kikina se convertirá en la primera cosmonauta de su país en integrar la tripulación de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX que volará a la Estación Espacial Internacional como parte del acuerdo de vuelos cruzados entre la NASA y Roscosmos. De esta manera, Kikina formará parte de la misión Crew 5, cuyo lanzamiento está programado desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, para el próximo otoño.
0: Conexión Universitaria
5: paleogenéticos chinos han secuenciado el ADN de un cráneo de 14.000 años de antigüedad y descubrieron que pertenecía a una mujer de tipo anatómico moderno y no a un homínido arcaico o híbrido como se suponía anteriormente. El análisis de los restos desenterrados en 1989 en la cueva conocida como El Ciervo Rojo en la provincia suroccidental de China en Yunnan, reveló que al este de Asia estaba habitado por poblaciones genéticamente diversas.
0: Conexión Universitaria.
5: El Observatorio Espacial Chino Insight HXMT. Registró la medición directa del campo magnético más fuerte del universo conocido hasta la fecha. Los astrónomos descubrieron una línea de absorción de ciclotrón con una energía de 146 keV en la estrella de neutrones binaria de rayos X-Suite el primer pulsar de rayos X ultra luminoso de la Vía Láctea, correspondiente a un campo magnético superficial de más de 1.600 millones de teslas de intensidad.